0: Hallo, hier ist Maja von Mikado und dieser Podcast zeigt uns heute, warum jedes noch so alte Uma-Sofa gemütlicher ist als eine Nacht in der Polizeizelle und warum stille und zurückhaltende Kinder die besten Personenschützer werden können.
1: der info Mikado Am Sonntag
0: Heute wieder mit mir, Marja Herzbach. Hallo und moin. Heute wird es wieder ernst. Wir erleben Schusswechsel, abgesicherte Autos mit schwarz getönten Scheiben und lassen in den Alkomaten, also diesen Tester, ob jemand zu so viel getrunken hat, pusten. Wir erleben wieder, wie Polizeiarbeit wirklich aussieht. Denn heute ist wieder Pfefferkörner-Podcast-Zeit. Wir sind ja eh gerade im Fieber, ne? denn gestern hat ja die neue Pfefferkörner-Staffel Nummer 19 angefangen. Im Nagelstudio hieß die erste Folge. Das klingt jetzt gar nicht so gefährlich, aber es geht um ein vietnamesisches Mädchen, die Pfefferkorn Milan kauernd hinter einem Sessel im Hauptquartier der Pfefferkörner findet und die, obwohl sie ja erst ein Kind ist, in einem Nagelstudio arbeiten muss. Die neuen Folgen mit neuen Pfefferkörnern und übrigens auch einer Folge mit dem HSV seht ihr ab sofort, immer samstags ab kurz vor neun in der ARD oder jederzeit in der ARD Mediathek. Heute geht es aber mit dem Pfefferkörner-Podcast um echte Polizeiarbeit. Mikado-Moderatorin Jessica Schlage und Emilia Flint, die ihr aus dem Pfefferkorn-Film kennt, waren mit uns schon bei der Reiterstaffel, den Polizeispürhunden und im Jugendgefängnis. Und heute geht es um Personenschützer, also die Polizisten, die dafür sorgen, dass wichtige Menschen nicht angegriffen werden und ganz sicher von Termin zu Termin kommen. Vorher hören wir uns noch an, was denn eigentlich auf einer Polizeiwache so los ist. Kommen da alle ganz entspannt hin, stellen sich brav in eine Schlange, um vielleicht ein plötzlich verbeultes Auto zu melden oder ein geklautes Portemonnaie? Dazu kann ich schon mal sagen, äh, nein. Und auch auf der Wache gibt es eine kleine Zelle. Und wie die aussieht und warum Plüschtiere zur Polizeiarbeit gehören, das erfahrt ihr jetzt in den Highlights des Pfefferkörner-Podcasts Polizeiwache. Immer bereit für den nächsten Einsatz.
1: Verbrechen auf der Spur. Der Pfefferkörner-Podcast. Vom NDR. Folge 10. Polizeiwache. Immer bereit für den nächsten Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer
2: neuen Folge unseres Pfefferkönner-Podcasts. Am Mikrofon sind Emilia Flint und Jessica Schlage. Ja, Emilia kennt ihr bestimmt auch als Pfefferkorn-Alice aus Staffel 14 und den beiden Kinofilmen. Und gemeinsam nehmen wir euch mit dorthin, wo Polizeiarbeit gemacht wird. Und dabei gucken wir auch immer wieder an Orte, an die man sonst gar nicht so hinkommt. Und heute gucken wir uns mal an, eigentlich das Herzstück ganz klassischer Polizeiarbeit, die Arbeit auf einer Polizeiwache. Wir
3: haben nämlich die Polizei in Lüneburg besucht, genauer gesagt den Einsatz- und
2: Streifendienst dort der gehört zur Polizeiinspektion lüneburg lüchow dannenberg ölzen Und äh, direkt an der Lüneburger Altstadt, ähm, da gibt es auch eine große Polizeiwache. Da waren wir und da haben dann eben die Polizistinnen und Polizistendienst, die wirklich viel draußen unterwegs sind.
3: Genau, Einsatz- und Streifendienst, der Name sagt es ja
2: eigentlich auch schon. Und äh, wir konnten uns in Lüneburg echt viel anschauen. Ja, die eigentliche Wache zum Beispiel, bei der Leute Anzeigen machen, zum Beispiel weiß nicht, wenn ihr Fahrrad geklaut worden ist oder so. Außerdem nehmen wir mit euch noch einen Streifenwagen auseinander. Also wir gucken mal in dem gut gefüllten Kofferraum in jede Ausrüstungstasche. Und wir zeigen euch die Räume der Polizeiwache, in die eigentlich keiner gerne rein möchte. Den Zellentrakt nämlich. Also wenn Leute mal vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.
3: Das hört ihr heute alles bei uns. Und wir wollten aber von Kindern vorher mal wissen, was glaubt ihr denn eigentlich? Was macht die Polizei so auf Streife?
1: Sie gucken, dass niemand irgendwie einen Unfall baut oder irgendwie... Fax macht halt auf der Straße. Leuten helfen, wenn die halt Hilfe brauchen oder wenn halt Ampeln nicht funktionieren. Die ähm, verfolgen Diebe und dann fahren die ganz schnell los und dann ähm, nehmen die auch ihre Handschellen und ihre Waffe. Also sie sind mit einem Polizeiauto unterwegs, was oben ein Blaulicht hat. Das Blau von den Serien ist auch gut, weil das ist die einzige Farbe, die nicht im Straßenverkehr an den Ampeln ist.
2: Ah, guter Punkt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich, ne? wenn man irgendwo wirklich blaues Licht blitzen sieht, ja, dann klar. weiß man eigentlich sofort, das kann nur ein Einsatzfahrzeug sein. Entweder
3: Polizei oder natürlich auch Krankenwagen oder Feuerwehr zum Beispiel.
2: Und wie richtig ihr sonst mit euren Ideen liegt, was Polizistinnen und Polizisten im Einsatz und Streifendienst so machen, wir fragen mal direkt jemanden, der sich auskennt.
1: Der Pfefferkörner Podcast. Emilia und Jessica im Einsatz.
2: In Lüneburg haben wir nämlich Sven und Julia getroffen und Julia bestätigt, wie vielfältig die Aufgaben im Einsatz- und Streifendienst sind.
4: Also wenn draußen ein Einsatz ist, von Verkehrsunfall bis der Fund von Drogen oder einer Sachbeschädigung, wir als Einsatz- und Streifendienst fahren als erstes dorthin, gucken, was wir vor Ort aufnehmen können, welche Zeugen vielleicht vor Ort sind, die wir befragen können oder Personalien, die aufgenommen werden können, ähm, Bilder machen, ähm, eventuell Dinge sicherstellen, die vielleicht von jemandem gefunden wurden oder ähnliches. Also im Grunde echt alles, was so anfällt. Genau. Der Einsatz- und
2: Streifendienst ist in Lüneburg dann immer als erstes vor Ort. ne Nimmt alles auf, dokumentiert das dann, also schreibt einen Bericht. Und je nachdem, was es ist, übernimmt dann vielleicht zum Beispiel die Kriminalpolizei. Also ne, es vielleicht jetzt um einen Einbruch ginge, sonst andere Fachkommissariate, die würden dann halt weiter ermitteln und den Fall auch weiter betreuen. Aber die ersten, wie gesagt, das sind in Lüneburg immer die Beamtinnen und Beamten vom Einsatz- und Streifendienst.
3: Und als wir da zu Besuch waren, haben wir natürlich auch einen Rundgang gemacht, bei dem wir die eigentliche Wache gesehen haben. Also dort, wo Leute eben auch hinkommen, um irgendwas zur Anzeige zu bringen, also Geldbeutel gestohlen oder sowas zum Beispiel. Aber wir durften auch einen Blick in die Funkzentrale werfen. Das ist nämlich der Ort, an dem alle Infos zusammenlaufen.
4: Wir ja, haben nämlich eine ganz große Leitstelle, eine kooperative Leitstelle hier in Lüneburg, gemeinsam mit der Polizei und auch der Feuerwehr. Und die Einsätze und Notrufe gehen in dieser Leitstelle ein und werden dann an die Wachen verteilt. Und diese Einsätze erhält die Kollegin unter anderem über ihren bunten Bildschirm, den man dort sieht. Das sieht äh, ganz schön aus nach Schaltzentrale,
3: ne? Ja, stimmt. So ein ganz großer Tisch über Eck mit sehr vielen Bildschirmen und verschiedenen Ansichten, Überwachungskameras. Auch eine Landkarte von Lüneburg
2: sehe ich und sehr viele Telefone auch. Und ganz viele Tasten, mit denen ich jetzt auch nicht weiß, was ich damit anfangen würde. Ja, sehr gut vernetzt sah das auf jeden Fall aus. Ja,
3: auf jeden Fall. Mit Funk und Telefon, aber eben auch durch die ganzen Bildschirme. Und von hier aus gehen
2: dann die Einsätze raus. An die Einsatzteams, die gerade verfügbar sind. Und dann, in der Regel, geht es für die Beamtinnen und äh, Beamten raus auf den Parkplatz. Zum wichtigsten Einsatzmittel überhaupt, so hat Julia das genannt.
3: Ja, das ist nämlich der Streifenwagen. Mhm. Wichtiger Arbeitsplatz und natürlich auch einfach das Mittel, um zu einem Einsatz
2: zu kommen. Und Streifenwagen generell habt ihr natürlich alle schon gesehen, ne? sind ja meistens blau-gelb inzwischen. So ein Blaulicht auf dem Dach, Martinshorn natürlich. Also von außen sofort als Polizeifahrzeug zu erkennen.
3: Klar, aber was einen Streifenwagen innen von einem normalen Auto unterscheidet, das erfährt man ja normalerweise nicht. Aber wir durften mal reingucken und uns das alles genau
2: zeigen lassen. Okay, es hat schon, schon was getütet hier, der Funk
4: wahrscheinlich. Genau. Hier in der Mitte ist ähm, unser Funk. Ähm, hier können wir auch unser Blaulicht bedienen, wenn wir beispielsweise ja, einen Unfall aufnehmen müssen und das Fahrzeug sehr verkehrsbehindernd steht, dann können wir das anmachen oder auch Warnhinweise Achtung Unfall ähm, beispielsweise einblenden, damit nachfolgende Fahrzeuge einfach wissen, dass sie jetzt aufpassen müssen. Und es gibt da aber, wenn du mal gucken magst, in der Mittelkonsole, äh, Emilia, das sieht auch noch mal ein bisschen anders
2: aus als beim normalen Auto, ne? Ja. Stimmt, das ist, sieht eigentlich im Prinzip wirklich aus wie so ein Haustelefon.
4: Hier, kannst du hochnehmen? Mit Schmackes. Ah ja, <lacht> stimmt. Genau, wenn man jetzt hier drückt, dann würden wir funken. Ah, okay. Genau, also okay. hier bei dem Orangenen, dann würde man funken. Mhm. Okay. Genau. Cool. Und ansonsten ist unser Kofferraum gut gefüllt mit Einsatzmaterial, was wir uns mal immer angucken können. Cool. Ja, das wollten wir natürlich unbedingt.
3: Und dabei haben wir auch eine ziemlich erstaunliche Entdeckung gemacht.
2: Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Ja. Man sieht nämlich schon von außen tatsächlich, dass der gut gefüllt ist. Also das man stimmt. kann jetzt nicht so, ne, es sind so getönte Scheiben, man erkennt das jetzt nicht so, aber oh ja. viel Platz ist da nicht mehr. Sag mal, Emilia, was siehst du? Also, auf jeden Fall äh, große schwarze
3: Taschen, eine äh, große Kiste mit allem Möglichen drin.
4: Ähm oh. <lacht> was ist das? Das sind Teddybären. Die haben wir auf Gebenstreifenwagen. Wenn wir in irgendeinem Einsatz sind und äh, sehen, dass vielleicht ein Kind dabei ist, was irgendwie sich so nicht beruhigen lässt, haben wir immer kleine Teddybären dabei, die wir dann den Kindern geben können. Oh, wie süß. Ein kleiner, hellbrauner stoff -Teddy war das. Ich glaube,
2: so einen blauen Kapuzenpulli hatte der an. Ja, also damit hatten wir auf jeden Fall nicht
3: gerechnet. <lacht> Aber natürlich war dann auch noch jede Menge Ausrüstung im Kofferraum, die man vielleicht eher
2: mit Polizeiarbeit in Verbindung bringt. Ja, sowas wie Verkehrshütchen, ne? diese orange-weißen und Leuchten, die man bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel nutzen kann, um die Unfallstelle abzusichern. Flatterband auch, um was abzusperren und so. Genau, und äh,
3: so ein ein kleines technisches Gerät, das habe ich da auch zum ersten Mal aus der Nähe gesehen. Von dem hört man
4: immer wieder, wenn Leute bei Verkehrskontrollen mal pusten sollen. Das ist unser Alkomat. Damit können wir messen, ob jemand alkoholisiert ist und damit den Atemalkoholwert bestimmen. Ähm, am Ende muss zum Beispiel, wenn ein Verkehrsteilnehmer einen Unfall verursacht hat und alkoholisiert war und wir mit diesem Gerät feststellen, dass eine Alkoholisierung vorliegt, muss am Ende eine Blutentnahme meist folgen, wenn ein bestimmter Wert erreicht wurde. Aber das ist für uns ein erster Anhaltspunkt, um zu schauen, in welche Richtung das geht, ob die Person überhaupt eine Alkoholisierung vorweist oder eben nicht. Das sieht eigentlich ein bisschen aus wie so eine, so eine Mischung aus Fernbedienung und Telefon oder ja. so, ne? <lacht> Stimmt, genau. Und es
3: sind so drei große Knöpfe und ein kleiner Bildschirm.
4: So, Wir machen immer ein Mundstück drauf und wenn du möchtest, kannst du da mal reinpusten ja. und dann... Mhm. Jetzt einfach so? Genau. Genau, weiter, oh. weiter, genau. Das war jetzt zu
1: kurz. Achso, okay. <lacht> okay. Genau, genau. Holen, genau. Aber sonst genau. normales Ganz Ausatmen. Tief. genau.
4: Und bis es nicht mehr piept. Immer weiter, 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 genau. Sehr gut. Jetzt ist eine Analyse. Analyse läuft. Oh, überraschenderweise 0,0! <lacht>
2: Ja, das hatten wir also auch geklärt. Aber du musstest da auch echt ziemlich lange pusten, meine Güte. Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch erstmal äh, zu kurz gepustet, weil ich dachte, man macht das
3: einmal so schnell. Ja. Aber nee, man muss da echt einmal tief Luft holen und einmal sehr lange
2: ausatmen. Mhm. Der Alkomat, also auch so eine ganz klassische Standardausrüstung, braucht man regelmäßig, haben wir uns sagen lassen. Aber es gab ja auch so ein paar speziellere Sachen zu entdecken, die äh, zum Glück, muss man sagen, nur sehr, sehr selten gebraucht werden.
3: Ja, zum Beispiel ein Rescue-Set, also im Prinzip ein Verbandskasten, der aber wirklich darauf angelegt ist, dass Menschen verarzt werden müssen, die wirklich stark blutende Wunden haben oder so. Und auch an Schutzausrüstung ist für diese besonderen Einsatzlagen, wie man das dann nennt, eben vorgesorgt.
2: Ja, die Beamtinnen und Beamten, die haben im Einsatz natürlich eh ihre Einsatzweste. Die haben wir ja auch schon kennengelernt in anderen Folgen des Podcasts. Und die schützt natürlich auch schon, ne, so vor Verletzungen. Aber im Kofferraum war noch etwas schwereres Gerät. Eine
4: noch dickere, schusssichere Weste zum Beispiel. Die halten andere Kaliber noch ab und sind dadurch auch deutlich schwerer, aber auch sicherer. Und wir würden sie im Einsatz tatsächlich noch drüber werfen, um besser gesichert zu sein, wenn eine Einsatzlage, das erfordert. Und beispielsweise der Einsatz von Schusswaffen gemeldet wird oder ähnlich äh, schlimme Ereignisse, wo es sein könnte, dass man auch als Polizist dort verletzt werden könnte, würden wir die mit überziehen.
2: Und mit Hilfe von Polizist Sven durftest du, Emilia, die dann ja mal anprobieren. Und dazu gab es <lacht> erstmal jede Menge Klettverschlüsse zu bedienen.
5: Wenn man sie aufmacht, das so, die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Also man kann sie sich über den Kopf ziehen oder auch über die Seite aufmachen. Ja. Ich würde sie dir einmal überlegen. Ja. So, vorsichtig, auf einmal durch. Siehst du gleich mal, wie schwer oh, die ist.
2: Oh, da sieht man schon richtig, dass du es richtig oh, zu ja. tragen hast. Stimmt. Genau. Ist schwerer als ein Schulrucksack, oder was würdest so du sagen? Ja, auf jeden Fall.
5: Ist der neue Schulrucksack. Ähm. <lacht> genau. So, dann, hast du, dann stellt man also. sie halt eben noch ein, dass man eben auch da im Oberkörperbereich ja. lebenswichtige Organe geschützt sind. Die kann man auch selber immer individuell noch ein bisschen einstellen. Und dazu würde dann jetzt noch der Helm kommen. Darfst du auch gerne jetzt nochmal aufsetzen. So, noch mal zu. Jetzt stell dir mal vor, jetzt laufst du mal zwei Stunden damit hier so los.
3: Das ist schon echt ein ordentliches Gewicht. Also vor
2: allem, weil es auf dem Kopf einfach so ungewohnt ist, irgendwie das so schwer zu haben. Ja, und du hast dich so ein bisschen bewegt wie eine Astronautin, ne? also so ganz langsam, bloß keine ruckartigen Bewegungen auch mit dem Kopf und so. Ja, das stimmt. Also das war tatsächlich eigentlich ähnlich wie ähm, bei der
3: Erfahrung beim SEK. ja so, ähm, Aber das war wirklich einfach, ich finde es total krass, wie Polizisten dann äh, damit so gut arbeiten können, wenn die wirklich so einen schweren Helm und so eine schwere
2: Weste haben. Also das ist echt nochmal eine Ra Herausforderung, finde ich. Hm. Und kann man dann schon auch verstehen, dass man als Polizist oder Polizistin sich sowas auch wirklich überwirft, wenn es ja. gute Gründe dafür gibt. Ne? Aber es ist eben tatsächlich immer dabei, weil man eben nie weiß, was einem auf Streife so begegnet.
3: Damit wir den Streifenwagen nicht nur auf dem Parkplatz stehen sehen, haben uns Sven und Julia noch mal kurz auf Streife mitgenommen. Denn auch wenn gerade nichts Besonderes anliegt, also jetzt kein Einsatz oder so, zu dem man konkret aufgerufen wird, sind eben auch immer Teams der Polizei auf den Straßen zu finden.
5: Für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen, das geht natürlich nicht von drinnen am PC, sondern das macht man eben draußen. Und dafür ist immer wer draußen unterwegs, machen Kontrollen und äh, sind halt auch für die Bürger ansprechbar.
2: Ist auch jetzt belebt, es ist so Feierabendzeit. Ne? Also merkt
4: man schon, da sind viele Leute unterwegs. Ja, definitiv. Also Freitag, samstags ist hier in Lüneburg immer, immer viel los. Auf jeden Fall. Viele Touristen, viele Stadtführungen. Also hier ist immer einiges los. Und als wir da waren, das war ja so später Freitagnachmittag,
2: ähm, da haben wir zum Beispiel noch ein Restgrüppchen von Menschen gesehen, die vorher offensichtlich bei einer Demo mitgelaufen sind. Ich glaube von Fridays for Future. Ja, mhm. genau. Seid ihr
3: dann
4: bei sowas hier auch dann manchmal dabei? Also fahrt ihr dann hier auch so ein bisschen mit zum Beispiel? Genau. Also bei der Demo heute, die haben sogar einen Aufzug gemacht und sind hier durch die Lüneburger Innenstadt gegangen und unsere Verfügungseinheit, die wir in Lüneburg auch haben, die haben heute diese Demo begleitet, dass die ja ordentlich durchgeführt werden konnte, auch im Hinblick auf den Verkehr zum Beispiel, der ja hier in Lüneburg auch recht hoch ist, das Verkehrsaufkommen und damit eben da ein guter Ablauf gewährleistet werden konnte.
3: Bei unserer kurzen Fahrt durch die Lüneburger Altstadt gab es dann auch nichts, was den guten Ablauf, sag ich mal, unserer Mini-Streife gestört hätte. Aber das ist natürlich nicht immer so.
2: Mm, es kann ja immer sein, dass man irgendwie kurzfristig auf irgendwas reagieren muss. Gerade am Wochenende vielleicht auch mal mit angetrunkenen Randalierern umgehen, wenn die irgendwo auffällig werden oder so. Ja, und was macht man dann eigentlich? Ne? Also wir haben mal gefragt und... Je nachdem gibt es dann in solchen Fällen vielleicht einen sogenannten Platzverweis. Also das heißt, wer nachts betrunken laut grölend durch die Straßen zieht und die Leute in den Häusern weckt, der kriegt dann erstmal so eine Ansage, schnell ab nach Hause und zwar ruhig so. Aber das funktioniert natürlich nicht immer, so ein Platzverweis.
3: Genau, gerade wenn Alkohol im Spiel ist und wenn Leute dann zum Beispiel einem Platzverweis nicht folgen und dann müssen die eben unter Umständen in Gewahrsam genommen werden. Und dafür gibt es auf der Wache dann auch einen eigenen Gebäudetrakt.
2: In der Polizeiinspektion gibt es nämlich nicht nur die Büro- und Ausrüstungs- und Verwaltungsräume und was man alles so braucht, sondern auch einen Bereich, ja, der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie ein Mini-Gefängnistrakt.
3: Ja, total. Und was sofort auffällt, alles vom Boden bis zur Decke ist durchgefließt. Ja. Und man kann sich jetzt echt nicht vorstellen, dass man hier so richtig gerne ausnüchtern <lacht> möchte. Aber so ist es natürlich auch nicht gedacht. Also das ist ja kein Hotel und das hat uns Julia auch noch mal
4: bestätigt. Es ist nicht schön, hier zu schlafen und es ist definitiv auch nicht gemütlich.
0: Okay, mir dann gucken wir uns das ja. mal
4: an. Also es sieht auch jetzt, wenn man schon
2: in diesem Zellentrakt läuft, ein bisschen, also ich sag mal, im Krankenhaus ist es gemütlicher.
3: Stimmt, es ist wirklich komplett alles ganz weiß gefliest und hier so ganz große, schwere, graue Türen. Wirfst du mal einen Blick
0: rein?
2: Oh ja, ja. Mhm. viel gibt es da gar
3: nicht zu sehen. Es ist wirklich so ein Vorsprung, so, so. so bis zum Knie hoch oder so vielleicht, ne? Ungefähr. Und äh, so eine Matratze, die jetzt oben steht, aber die dann wahrscheinlich
2: ja, runtergeklappt wird. Also man sieht, das ist im Prinzip so wie ein Bett, aber eben ohne Gestell und Lattenrost oder so, sondern einfach halt eine gefließte Fläche. Und da kann man dann eine Matratze drauflegen. Also ja, kann man sich vorstellen, dass das ähm, nicht gemütlich ist, aber wahrscheinlich sinnvoll, ne? dass man es eben ja. auch wieder gut reinigen kann hinterher und so. Und da passiert vielleicht das eine oder andere Malheur wahrscheinlich auch. Mhm, das äh,
3: sieht bestimmt <lacht> manchmal ganz schön wild aus. Aber ähm, als wir da waren, war keine der Zellen
2: belegt und alles war auch blitzblank geputzt. Mhm, wir waren ja, wie gesagt, an einem Freitagnachmittag da. Also wer weiß, ne? so zwölf Stunden später oder so in der Nacht zum Wochenende, wie das dann da ausgesehen hat.
3: Ja, das stimmt. Das kann natürlich schon wieder ganz <lacht> anders gewesen sein.
2: aber man muss schon echt sagen, das klingt alles in allem nach einem super abwechslungsreichen Job, den Sven und Julia da haben und von dem sie uns erzählt haben, oder?
3: Ja, total. Also ich fand auch, es klang sehr spannend und vor allem, weil sie ja auch erzählt haben, dass man am Anfang des Tages oder der Schicht äh, wirklich nie weiß, was einem an dem Tag äh, erwartet und dass es immer was Neues gibt und das natürlich auch toll ist, da im Team zu arbeiten und sich wirklich auf andere verlassen
2: zu können und mhm. so. Und auch bei den Pfefferkörnern ist die Polizei ja immer wieder gefragt, äh, auch auch wenn die Pfefferkörner die Fälle ja immer ganz gut selbst lösen. Aber am Ende kann natürlich nur die Polizei jemanden festnehmen zum Beispiel oder muss dann auch mal in höchster Not äh, zur Rettung eilen.
3: Genau und äh, so eine typische Situation, bei dem in Lüneburg der Einsatz- und Streifendienst schnell vor Ort wäre, die gibt es zum Beispiel in Staffel 18, Folge 207,
2: Waschbär und Kaninchen heißt die. Da sind die Pfefferkörner Nele und Levin. Eigentlich auf dem Weg ins Kino, stellen dann aber fest, dass sie vergessen haben, die Tickets einzupacken. Und äh, während Levin losgeht, um die zu holen, ruft Nele die anderen an, um Bescheid zu geben, dass sie halt ein bisschen später kommen. Also soweit so unspektakulär erstmal, das ist so die Ausgangssituation. Und dann läuft aber Nele auf einen Zebrastreifen zu, während sie am Handy eben versucht, die anderen zu erreichen. Und dabei sieht sie nicht, dass sich ein dunkler Lieferwagen mit ziemlicher Geschwindigkeit nähert. In dem sitzen zwei maskierte Frauen, eine
3: mit einer Waschbärmaske und die andere mit einer Kaninchenmaske über dem Kopf. Die kommen gerade von einem Ladendiebstahl und haben es sehr eilig, wie man hört.
0: Gini. hey, nicht so schnell. Hör doch überhaupt nicht schnell, jetzt beruhig dich mal. Vorsicht.
2: Oh nein, Nele, auf dem Zebrastreifen
3: wird sie angefahren. Nele? Levin kriegt das aus einiger Entfernung mit. Nele. Er läuft zu ihr. Nele.
1: Oh mein Gott, Nele! Ah. Was tut dir weh? Ich weiß nicht. Alles. Ich rufe Krankenwagen. Mein Bein tut so weh. N nicht bewegen. Kann ich auch gar nicht. Hast du Sirene? Komm, komm schon, Lele.
2: Oh, ja, dramatischer Moment. Nede liegt verletzt auf dem Zebrastreifen. Und äh, in so einer Situation, klar, da kommen die Einsatzfahrzeuge von Krankenwagen und Polizei natürlich mit Blaulicht und Martinshorn. Ne?
3: Ja, da kann es ja wirklich um jede Minute gehen. Und äh, wir wollten auch von Sven und Julia mal wissen, in solchen Notfällen, wenn es wirklich schnell gehen muss, müsst ihr euch im Streifenwagen dann eigentlich noch an Geschwindigkeitsbegrenzung
2: und sowas halten? Der Pfefferkörner-Podcast.
4: Faktencheck darf man im Einsatz schneller fahren, als die Polizei erlaubt. Ja, man darf auf jeden Fall schneller fahren, als die Polizei erlaubt, aber auf jeden Fall auch so, dass wir uns selbst in keine Gefahr bringen, vor allen Dingen, wenn wir auch mal eine Verfolgungsfahrt oder so haben, dann müssen wir definitiv abwägen, ähm, ob es für unsere Sicherheit jetzt sinnvoll ist, ähm, diese Verfolgungsfahrt weiter aufzunehmen oder gegebenenfalls das auch abzubrechen ähm, und auch bei Einsätzen wie zum Beispiel einem schweren Verkehrsunfall, zu dem wir schneller hinfahren müssen, äh, müssen wir immer schauen, wie hier auch der Stadtverkehr ist und dass wir auch niemand anderen und vor allen Dingen auch uns nicht in Gefahr bringen. Ja, damit wäre ja auch niemandem geholfen. Äh, ergänzend kann man aber übrigens noch
2: sagen, auch sowas wie eine rote Ampel, ne, an der man normalerweise halten muss oder die üblichen Vorfahrtsregeln oder so. Auch darüber dürfen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sich hinwegsetzen. Aber... Wie Julia auch schon gesagt hat, Sicherheit geht natürlich immer vor. Klar,
3: und dabei können auch übrigens alle mithelfen, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Also egal, ob im Auto oder zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Wenn man dann nämlich ein Martinshorn in der Nähe hört, ist es wichtig, dass man weiß, wie man sich richtig verhält.
2: Jetzt haben wir ja vorhin über Martins Horn und Blaulichtfaden gesprochen. Bei einem Streifenwagen wundert einen das ja auch jetzt nicht weiter, ne, wenn der auf einmal ein Blaulicht anmacht. Aber zum Beispiel ein schwarzes, schickes Auto, eher so Modell Geschäftsleute. Wenn das auf einmal anfängt, bei den Scheinwerfern und äh, an den Rückspiegeln blau zu blinken, da kann man sich schon mal wundern, wer damit eigentlich unterwegs ist. Ja, das stimmt. Und die Antwort darauf bekommt ihr ganz ausführlich
3: in der nächsten Folge unseres Pfefferkörner-Podcasts. Also, hoffentlich bis zur nächsten Folge
1: und es wäre toll, wenn ihr wieder dabei wärt. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Verbrechen auf der Spur. Der Pfefferkörner-Podcast vom NDR.
0: Also eins ist klar, wer es in einer Ausnüchterungszelle gemütlich haben will, der muss selbst den Straußblumen und das Kissen mitbringen. Das klang ja... Gar nicht schön. Aber spannend natürlich, was man auf der Wache für unterschiedliche Aufgaben hat. Also wer keine Langeweile haben will, können wir festhalten, wird Polizist oder Polizistin. Das waren die Highlights aus der Pfefferkörner-Podcast-Folge Polizeiwache. Immer bereit für den nächsten Einsatz. Die ganze Folge mit Quiz findet ihr online in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt natürlich. Und gleich geht es mit Mikado-Moderatorin Jessica und Emilia zu zum nächsten Podcast-Einsatzort. Und da sind wir bei den Herren und Frauen mit dem Scannerblick. Sie sehen an der Körperhaltung und am Blick, wer was Böses im Schilde führt. Die Personenschützer, also Menschen, die hauptberuflich auf Politiker, wichtige Zeugen oder Stars aufpassen. Emilia und Jessica durften sich ihre total abgesicherten schwarzen Wagen ansehen und ein Patrix die so einen Sicherheitswagen kann. Die wurden ihn auch verraten. Nicht alle, aber so ein paar. Hört ihr gleich nach Deine Freunde und Schokolade.
5: Yeah, das ist ein Lied Über etwas, was ich ganz oft haben möchte Aber immer nur von einer Person bekomme Ich esse jeden Tag Obst yes, yo. Yes, yo. Mal weniger, mal mehr bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer. Und Mama sagt, es die Äpfel und Bananen, Birnen, Mandarinen und den ganzen anderen Kram. Und dann erzählt sie mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt: Komm,
4: gieß deinen Teller auf, sei ein liebes Kind.
5: Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied: Obst
1: und Gemüse, ja, das macht mich groß und stark. Denn heute möchte
5: ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade, Schublade. Voller Schokolade, Aha, voll so wie im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Hol mir aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade, voller Schokolade. Aha. Voll so wie im Ich will Schokolade. Nade, ja, ich will so gerne Schokolade. Ich will Schokolade. Und wisst ihr, was ich jeden Tag esse? Ich esse jeden Tag Gemüse. Yes, Mal weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist Gemüse wirklich niemals leer. Und Papa sagt, isst die Gurken und Tomaten. Von mir aus aus dem Supermarkt, am liebsten aus dem Garten. Und dann erzählt er mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt: Ist dein Gemüse auf, sei ein liebes Kind. Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied.
1: und stark, denn heute möchte ich zu Oma fahren, die gibt mir was
5: ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade, Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade, Schublade, voller Schokolade, Aha. voll so wie im Schlaraffenland, Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Hol mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade Schublade voller Schokolade Voll so wie im Schlaraffenland
0: Deine Freunde hier nochmal schön in unseren Alkomaten pusten, bitte. Ja, alles klar. Seid nüchtern, dürft weiterziehen. Ja, hier läuft alles an diesem Sonntag wie bei der Polizei, ne? Denn wir sind wieder mit dem Pfefferkörner-Podcast im Einsatz und wissen jetzt, dass der Alkomat genauso wie der erste Hilfekoffer und Sprühkreide, mit der man auf Straßen zeichnen kann, in jeden Einsatzwagen gehört. Und wir wissen durch unseren Ausflug zur Polizei mit Pfefferkorn Emilia und Mikado-Moderatorin Jessica auch, dass uns auf der Straße nicht nur die Polizei mit Blaulicht überholt, sondern auch eine ganze Horde Kuschelteddys. Das war doch ein Ding, oder? Dass sie immer Teddys dabei haben. Jetzt geht es zu den Polizisten, die vor allem dafür sorgen, dass wichtige Menschen sicher von A nach B kommen. Und nein, es sind keine Polizeibusfahrer. Es geht um... Die Personenschützer, wenn zum Beispiel ein wichtiger Politiker oder der König von Norwegen von einem Termin zum anderen düsen muss, dann muss man besonders auf sie aufpassen und das machen die Personenschützer. Warum die deswegen im schicken Anzug die Schusswechsel trainieren müssen, nie lachen und ganz besondere Wagen fahren, das erfahrt ihr jetzt von Mikado-Moderatorin Jessica und Pfefferkorn Emilia. Ach, und danach das Quiz nicht verpassen. Wir hören uns nach den Highlights des Pfefferkörner-Podcasts wieder.
1: Verbrechen auf der Spur. Der Pfefferkörner-Podcast. Vom NDR. Folge 10. Personenschutz. Sicherheit für Politiker und andere WIPs.
2: Hi und herzlich willkommen zur finalen Folge der ersten Staffel unseres Pfefferkörner-Podcasts. Wir waren beim LKA Niedersachsen, das Landeskriminalamt in Hannover. Zudem gehören ganz unterschiedliche Abteilungen und Bereiche der Polizeiarbeit, unter anderem eben der Personenschutz.
3: Ja, eine sehr spannende Abteilung. Äh, Männer und Frauen, die Menschen auf wichtigen Events oder auch einfach auf dem Weg zur Arbeit oder so beschützen und äh, die dabei so unauffällig wie möglich vorgehen. Wir durften aber mal schauen, wie die Personenschützer so arbeiten.
2: Ja, welche Ausrüstung sie dabei haben, wie ihr Tagesablauf aussieht. Wir konnten auch mal einen Blick in die besonderen Dienstfahrzeuge werfen. Ich sage nur schwarze Limo. Hm. Und Emilia, von dir war ja einmal mehr wirklich Körpereinsatz auch gefordert. Ne? Ja, stimmt. Ich habe
3: eine typische Evakuierungssituation mitgeübt. Also das, was eben nötig ist, wenn eine Schutzperson ganz schnell aus einer Gefahr rausgeholt werden soll.
2: Hört ihr alles in der Folge heute? Und bevor wir euch gleich ganz genau erzählen, was wir über die Arbeit beim Personenschutz so rausgefunden haben, wollten wir erstmal von Kindern hören. Was glaubt ihr? Was sind so typische Leute, die von der Polizei Schutz brauchen und den auch kriegen?
1: Zum Beispiel unser jetziger Bundeskanzler Olaf Scholz, der braucht auf jeden Fall Personenschutz. Also alle Präsidenten haben das eigentlich. Sie brauchen ähm, Personenschutz, weil andere Leute ihre Politik nicht gut finden. Und dann wollen sie halt doofe Sachen machen. Ja, dafür gibt es halt Personenschutz, damit das nicht passiert.
3: Ja, das ist schon mal ganz gut zusammengefasst, was die Schutzpersonen aus der Politik angeht auf jeden Fall. Mhm. Da habt ihr total recht. Also der Bundeskanzler, aber auch
2: andere wichtige Politiker, die kriegen Personenschutz der Polizei, aber nicht nur die. Ja, zum Beispiel, wenn es mal um besondere Gerichtsverhandlungen geht. Ne? Also stellt euch vor ein großer Prozess gegen eine Rockerbande oder so. Wenn der läuft, da muss vielleicht die Staatsanwältin geschützt werden oder auch wichtige Zeugen, die da aussagen sollen. Mhm. Ja, und wie
3: läuft das dann? Werden die dann rund um die Uhr bewacht und haben auf Schritt und Tritt jemanden von der Polizei auf den Fersen? Genau das wollten wir herausfinden.
1: Der Pfefferkörner-Podcast. Emilia und Jessica im Einsatz.
2: Und dabei hatten wir Hilfe von Flo und Stefan, zwei Personenschützer vom LKA Niedersachsen.
6: Ja, ich bin Flo, ich bin fast 40 und äh, seit einigen Jahren hier im Personenschutzkommando und betreue seitdem verschiedene Schutzpersonen in verschiedensten Lebenslagen und Situationen und es macht mir Spaß wie am
5: ersten Tag. Ja, mein Name ist Stefan, ich bin 37, bin auch schon ein paar Jahre beim Personenschutz und ich finde den Job hier so toll, weil kein Tag ist wie der andere. Man muss sehr spontan und flexibel auf alles reagieren können und das ist das, was für mich den Reiz hier ausmacht
2: kein Tag wie der andere. Es klingt jetzt wirklich nicht nach einem klassischen Bürojob. <lacht> und das kann man sich ja auch leicht vorstellen. Ne? Als Personenschützer muss ja viel unterwegs sein mit den Personen, die du betreust. Ja, genau. Und wenn das eben wichtige Politiker sind, dann kriegt man da wahrscheinlich auch die ein oder andere echt spannende, große Veranstaltung mit. Ja, kann man sich so denken. Ne? Aber wir wollten es natürlich auch genauer wissen und haben Personenschützer Flo mal gefragt, wie das ist, wenn er den Auftrag bekommt, jemanden zu schützen. Also wie sieht da so ein typischer Arbeitsplatz aus. Tatsächlich immer der Schutzperson auf den Fersen?
6: Ja, das könnte man fast schon so sagen, dass wir die ganze Zeit mitlaufen. Natürlich ist unser Arbeitstag dann etwas länger, weil wir natürlich schon im Vorfeld anfangen. Das heißt, dass wir uns Gedanken machen, wo möchte die Person hin? Also zu was für Termin begleiten wir diese Person? Oder halt, wenn Kollegen uns rauslösen, dann nach einer gewissen äh, Stundenzahl, die wir dann im Dienst waren, dann fahren wir halt wieder zur Dienststelle, wir müssen unser Fahrzeug wieder sortieren, tanken, einsatzbereit machen für den nächsten Einsatz.
3: Wir durften uns einmal so ein Einsatzfahrzeug der Personenschützer
2: ganz genau anschauen. Okay, Emilia, ich würde sagen, wir laufen mal drum rum und schauen mal, ob wir irgendwas erkennen, so als Laien, wo uns vielleicht das doch irgendwie auch so vorkommt, als sei das eben nicht nur jetzt einfach irgendein normales schwarzes Auto. Fällt dir irgendwas auf bis jetzt?
3: Noch nicht. Also ich finde, bis jetzt sieht es echt ziemlich normal aus.
2: Also es hat halt auch so ein bisschen abgetönte Scheiben, aber das haben ja viele Autos, mhm. ne? Wobei, was ich, guck mal, wenn ich jetzt mal hier schaue allerdings, schau mal, hier ist das oben am Fenster, da ist viel mehr schwarz, als ich das sonst kenne. Und Achso, ich, ja, stimmt. Kommt mir so vor, als sei das insgesamt viel dicker gebaut oder so.
3: Ja, das stimmt.
2: Ja, also die Türen und der ganze Rahmen, die sahen doch so ein bisschen dicker und stabiler aus als normalerweise. Aber sonst war da so auf Anhieb wirklich gar nicht so viel anderes Außergewöhnliches zu erkennen.
3: Ne? Nee, überhaupt nicht. Aber äh, genau so soll das ja auch sein, hat uns Stefan dann nochmal erklärt.
6: Wir versuchen uns ja auch, so sage ich mal, nicht nur vom äußeren Erscheinungsbild
5: mit den Anzügen und so so ein bisschen ins Bild reinzupassen, sondern auch so von den Fahrzeugen, dass wir so einfach mit dem Straßenverkehr so mitfließen. Und äh, am besten ist für uns, wenn gar keiner weiß, dass wir überhaupt da waren. Das spiegelt auch so unsere Arbeit wieder. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen, machen es natürlich, wenn es sein muss. Aber unsere Arbeit lebt von, sage ich mal, dezenter Zurückhaltung.
3: Aber auch wenn man es den Autos der Personenschützer nicht gleich ansieht, es sind eben doch so einige Sonderfunktionen eingebaut. Einige davon sollen natürlich auch nicht verraten werden, weil das auch der Sinn der Sache ist, dass man nicht genau weiß, was da so alles an Bord ist. Aber
2: andere haben Flo und Stefan uns gerne gezeigt. Und da merkt man dann auch schnell wieder, dass es ja hier auch um Polizeiautos geht. ne? Denn die alle haben auch Blaulicht. Zum einen so eines, was man so bei Bedarf nochmal extra aufs Dach raufsetzen kann oder auch wieder runter. Aber dann sind da auch ganz viele versteckt eingebaute.
3: Die sieht man wirklich nur, wenn sie angeschaltet sind. Dann blitzt es quasi um das ganze Auto rum blau, also vorne am Kühler, hinten am Kofferraum und auch sogar seitlich an den Rückspiegeln.
6: Nicht nur, um uns quasi ähm, Platz zu machen, wie man es ja natürlich dann von anderen Streifenwagen beispielsweise kennt oder von der Feuerwehr, sondern eigentlich uns ähm, erkennbar zu machen, damit wir eben halt auch nicht aussteigen müssen.
2: Ja, praktisch. Ne? Musst du ja bei der Einfahrt auf ein abgesperrtes Gelände bei einer großen Veranstaltung oder so dann nicht mal das Fenster runterkurbeln, um zu sagen, hallo, wir sind wichtige Schutzpersonen im Auto.
3: Nee, genau. Also wenn man mit so viel Blaulicht ankommt, dann wissen eben
2: alle, aha, Polizei, ja. die dürfen hier auf jeden Fall rein. Und im Auto hat uns Flo dann ja auch noch eine andere Polizeifunktion gezeigt, aber dazu mussten wir erstmal die Autotüren öffnen und auch da war dann schon klar, dass das hier kein Standardfahrzeug ist.
5: Du kannst ja einfach mal hier die Tür aufmachen.
2: Oh stimmt. Die ist definitiv
3: schwerer als ja. eine normale Autotür. Willst du auch noch? Ja, auf jeden Fall.
5: Aufpassen, wenn ihr die Tür zumacht, dass da keine Hand zwischen ja. ist. Ganz wichtig. Ja, da gab es schon cool. einige blaue Flecken.
3: Oh, ja. <lacht> Tatsächlich. Es ist wirklich deut man deutlich drauf. schwerer. Nee, also eine Hand möchte
2: man da auf jeden Fall nicht dazwischen haben. Ich glaube auch, Stefan sagte ja, so blaue Flecken und so hätte es da schon einige gegeben. Ich glaube, das ist recht harmlos ausgedrückt, ja. ehrlich gesagt. Die hatten so ein Gewicht, diese Türen. Aber klar, ne, durch die Verstärkung gibt es natürlich auch zusätzlichen Schutz.
3: Ja, und ich durfte mich dann tatsächlich auch mal reinsetzen. Und es war echt relativ groß von innen. Und drin hat Flo mir dann nochmal ein weiteres Polizeispecial gezeigt.
6: Wir haben dann noch Lautsprecher hier verbaut im Fahrzeug, sodass wir beispielsweise Demonstranten, die vor uns auf die Straße treten, auffordern können, die Straße wieder freizumachen, sodass wir dann durchfahren können. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Räumen Sie sofort die Straße. Wahlweise auch
2: mit diesem Text. Achtung, Achtung, hier kommt der Pfefferkörner. <lacht> Ganz coole Funktion. Und dass wir uns jetzt so genau und lange mit dem Auto beschäftigt haben, hat natürlich auch einen guten Grund. Das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Arbeitsplatz für die Personenschützer und Personenschützerinnen bei der Polizei.
3: Das Unterwegssein mit der Schutzperson nimmt eben einfach einen großen Teil des Arbeitsalltags ein. Und Man darf sich das jetzt aber nicht so vorstellen, als würde man sich einfach mit der Schutzperson ins Auto setzen, Navi an und dann irgendwie los, äh, sondern alle gemeinsamen Termine müssen vorher schon
2: genauestens überprüft werden. Und wenn man sich jetzt überlegt, was da alles zu tun ist, so insgesamt, ne? also die Schutzperson im Auto rumfahren, immer ein Auge auf sie zu haben, das schafft ja nicht ein Mensch alleine.
3: Deswegen sind die Personenschützer auch immer im Team unterwegs. Und alle können immer alles. Das mhm. heißt, mal ist man Fahrerin, mal macht man Vorbereitungen, mal begleitet man die Schutzperson bis ins Gebäude zum Termin. Also die Aufgaben werden da auch immer durchgewechselt.
2: Und natürlich gibt es auch dauernd Trainings und Fortbildungen, denn die Polizistinnen und Polizisten müssen ja auch in ganz verschiedenen Bereichen wirklich fit sein. Also die kriegen zum Beispiel spezielle Fahrtrainings, fand ich ganz spannend. Yeah. Ne? Weil äh, klar kann sein, man muss mal irgendwie sehr schnell rückwärts. Im Slalom irgendwo raus oder so und natürlich auch insgesamt sehr zügig unterwegs sein. Aber dann müssen sie natürlich auch mit ihren Schusswaffen fit sein, auch eine gute Menschenkenntnis haben, um einzuschätzen, ah der Typ da vorne, der guckt irgendwie so komisch, was will der? Ist das eine Gefahr oder hat der vielleicht einfach nur gerade schlechte Laune oder so?
3: Und erste Hilfe gehört für den Fall des Falles natürlich auch mit dazu mhm. und natürlich generell äh, Taktiktrainings, also dass man verschiedene Situationen durchspielt und dann genau übt, äh, wie reagieren wir, wenn jemand wirklich unsere Schutzperson bedroht zum Beispiel mhm. und wie bringen wir sie dann in Sicherheit, wie gehen wir gegen angreifende Personen vor. Das hast du, Emilia, ja mit Flo
2: mal ausprobiert, wie das ja. lief, hören wir gleich. Bevor du aber richtig in die Übungssituation gegangen bist, haben wir uns mit der Einsatzausrüstung im Personenschutz beschäftigt. Das offensichtlichste zuerst, die sehr spezielle Arbeitskleidung.
3: Ja, in der könnte man die Polizistinnen und Polizisten auch erstmal für Geschäftsleute oder so halten und das hat natürlich auch einen guten Grund.
6: Wir wollen auf der einen Seite natürlich immer ganz nah dran sein an unserer Schutzperson und weil unsere Schutzperson eben halt häufig entweder Politiker ist oder eine anderweitig bedeutende Persönlichkeit, halten diese Person sich natürlich auch in einem gewissen Rahmen auf, der es dann nun mal mit sich bringt, dass wir dann auch im Anzug oder in feiner Gesellschaftskleidung dabei sind. Wir sollen natürlich dann auch gesehen werden und wahrgenommen werden, aber schon insgesamt eher im Hintergrund. Deswegen versuchen wir dann natürlich auch gut gekleidet und adrett aufzutreten. Aber ihr werdet uns auf keinen Fall in einem pinken Anzug oder sowas erleben.
2: Also gut gekleidet, aber eben auch hier möglichst zurückhaltend.
3: Und Flo hat uns ja auch erzählt, dass es nicht immer nur der Anzug ist. Also zum Beispiel, wenn man die Schutzperson beim Joggen oder so begleitet, dann natürlich auch in Sportkleidung. Also eben auch so, dass
2: man halt nicht auffällt. Im Anzug jemandem hinterher zu joggen wäre wahrscheinlich auch ja. wirklich sehr schräg. <lacht> Aber oft ist es eben schon so diese feinere Kleidung ne? und deswegen wird damit auch schon trainiert. Auch du, Emilia, hast ja ein trainings bekommen. Ne?
3: Ja, genau. Also das war so ein äh, graues, gestreiftes Sakko mhm. und äh, das hatte auch... Auch schon den ein oder anderen Farbspritzer drauf, wie von der Übungsmunition, die wir in der Folge beim SEK zum Beispiel auch kennengelernt ja, stimmt. haben. Mhm. Und da scheint im Training dann eben auch
2: mitunter schon mal mit Schießerei geübt worden zu sein. <lacht> ja, so sah das aus. Und äh, unter ihrem Sakko, da würden die Personenschützer dann ja die ganze eigentliche Ausrüstung verstecken. Die hat dann natürlich nicht so viel Platz wie bei der normalen Einsatzkleidung, ne? zum Beispiel bei Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst. Deswegen ist zum Beispiel die schusssichere Weste der Personenschützer zwar auch genauso sicher, aber deutlich dünner. Und die Dienstwaffe und andere Ausrüstung, die müssen unter dem Anzug natürlich auch noch Platz haben. Und ganz wichtig, das Funkgerät.
6: Der ganze Personenschutz lebt ein bisschen von der Kommunikation im Team. Ja, also wir müssen halt immer wissen, wo ist unsere Schutzperson gerade? Wie geht's der? Wo halten wir uns auf? Ich kann über das Funkgerät beispielsweise schon mal meinen Fahrer zum Auto schicken, wenn wir wissen, die Veranstaltung ist gleich zu Ende und wir bewegen uns dann wieder in Richtung des Autos.
2: Also Ausrüstung, Dienstkleidung, sind wir jetzt im Bild, wussten aber noch nicht so ganz genau, was in dieser Trainingseinheit auf uns beziehungsweise vor allem auf Emilia zukommen
6: sollte. Wir beide befinden uns gleich mit dem Sebastian, das ist unsere Übungspuppe, unser Dummy, auf einer Veranstaltung und ja, dann wird irgendwas passieren und wir sind ja alle auf einem guten Ausbildungsstand und deswegen wissen wir natürlich sofort, was zu tun ist, deswegen wirst du dir dann die Füße von Sebastian schnappen, ich werde versuchen, den Rest zu tragen und dann werden wir ihn so schnell es geht in unser Fahrzeug bringen und dann von hier aus evakuieren.
2: Okay, es klingt eigentlich nicht super kompliziert, aber wir haben dann schon auch recht schnell gemerkt, warum sowas ja eine ganz typische Trainingssituation auch ist, also warum das immer wieder geübt wird, weil man sich nämlich im Team einfach super gut aufeinander einspielen muss, oder?
3: Ja, total, also allein schon wenn es darum geht, wer jetzt die Schutzperson nimmt, wer ganz schnell zum Auto läuft und wer irgendwie vorne die Tür aufmacht, wer hinten die Tür aufmacht und <lacht> ja. so und äh, das war auch jetzt echt gar nicht so leicht, also jetzt vor allem mit äh, Sebastian, mit der ja. äh, Übungspuppe, da irgendwie die
2: Füße gut zu fassen, weil das war echt ganz schön schwer. Sebastian war auch, glaube ich, ich muss gerade noch mal kurz überlegen, ich glaube, der war 160 groß, also ne, ja, im genau. Prinzip, ja, ich bin auch 160 also ungefähr so groß wie ich und wog auch irgendwie so 60 Kilo oder so, also wirklich ja. richtig, halt ja, wie ein Mensch halt. Total, so. ja. <lacht> ja. Und ihr habt das, wie ihr das genau macht, natürlich alles vorher genau besprochen, auch dann so mal die einzelnen Schritte schon mal so ausprobiert und und dann ging der eigentliche Trainingsdurchlauf auch super schnell. Die Idee war ja, Sebastian ist bei einer Veranstaltung, da gibt es plötzlich irgendwie einen Knall oder so. Ähm, Sebastian sackt zu Boden und ab dann waren Flo und Emilia gefordert.
6: Und deswegen, er ist nicht mehr gehfähig. Sie nehmen hier Sebastian jetzt.
2: Emilia hat die Beine unter die rechte Schulter geklemmt. Flo öffnet mit der linken Hand die Tür des Rücksitzes. Sebastian ist schon drin. Flo nimmt ihn mit rein. Alle Beine drin, schnell die gepanzerte Tür zu. Und Emilia rennt zum Fahrersitz, bereit, das Fluchtfahrzeug <lacht> dann gleich in Sicherheit zu bringen.
3: Ja, also das ging echt so schnell, die ganze Situation und ja, wie gesagt, es war echt erstmal ähm, schwer, Sebastian überhaupt hochzuheben, weil das ja wirklich dann, also der, äh, jetzt in dem Fall die Puppe natürlich, hatte ja komplett keine Körperspannung, ja, das heißt das war stimmt. ja wirklich wie so ein nasser Sack irgendwie Ja. und ähm, genau und dann hat es aber relativ gut geklappt eigentlich, ihn schnell ins Auto zu bringen und dann ist natürlich auch nochmal, äh, muss man noch bedenken, dass die Türen super schwer sind und man die nicht ganz so schnell zumachen kann, aber. Oder
2: Sebastians Hand noch dazwischen genau, lässt aus Versehen, Genau, oder so. da muss
3: man dann auch noch mal drauf
2: aufpassen, <lacht> aber eigentlich hat es ganz gut geklappt. Was auch ziemlich klar geworden ist, Personenschutzkommando und Schutzpersonen, die verbringen echt viel Zeit miteinander, ne? Autofahrten, Termine, die ganzen Absprachen, die nötig sind.
3: Ja, auch bei Pfefferkorn Johannes mit seinem privaten Bodyguard Hamid ist das ja so. Also, der ist ja auch mehr oder weniger rund um die Uhr für Johannes da
2: und kriegt natürlich auch viel mit. Ja, zum Beispiel braucht es ja auch so ein bisschen, haben wir vorhin schon festgestellt, bis Johannes und die anderen Pfefferkörner sich so richtig miteinander anfreunden. Ist jetzt nicht von Anfang an total entspannt. Ja. Und in Folge 171, der rosa Diamant heißt die aus Staffel 14, da gibt es eine Szene, in der Johannes und sein Bodyguard Hamid gemeinsam einen Döner an der Elbe essen. Und ähm, Hamid kriegt mit, dass Johannes total schlecht drauf ist.
5: Na sag schon, was los?
0: Ich glaube,
3: ich passe nicht zu dir. Er meint die anderen Pfefferkörner.
5: Verstehe. Ist nicht so einfach, hier Fuß zu fassen, hm? Ich meine, deine Eltern sind im Ausland. Du bist alleine hier. Eine große Villa, eine neue Schule. Das ist nicht dasselbe wie so ein Schnösel-Internat in der Schweiz. Ein Schnösel okay. ja, ist nicht für was Besseres, ne? Ich nicht. Woher willst du dann wissen, dass sie nicht so gut zu dir passen?
3: Ich weiß
2: das halt.
5: Du kennst sie doch gar nicht so richtig. Und du brauchst hier Freunde. Gute Freunde. Also gib ihnen eine Chance.
2: Das macht Johannes dann ja auch. Könnt ihr nachgucken in der Folge 171 der Pfefferkörner? Die findet ihr in der ARD-Mediathek oder auf pfefferkörner.de.
3: Ja, also wie man hört, sind Hamid und Johannes ja super vertraut und eigentlich auch wirklich Freunde. Mhm. Und das ist bei den Personenschützern der Polizei natürlich ein bisschen anders. Also die sind jetzt für niemanden irgendwie Ersatzfamilie, ja.
2: so wie Hamid für Johannes. Ja, und die müssen ja auch mit allen Schutzpersonen, die ihnen anvertraut werden, gleich professionell umgehen. es ne? kann natürlich auch mal sein, er hat zufällig ein totaler Schwerverbrecher, der aber halt geschützt werden muss. Weil er in einem wichtigen Prozess aussagt. Auch das kommt ja vor.
3: Eine professionelle Distanz gehört also
2: auf jeden Fall zum Job dazu. Ja, schon echt ein sehr spezieller Beruf beim Personenschutz zu arbeiten. Bestimmt abwechslungsreich aber und ähm, wahrscheinlich auch toll, da so im Team unterwegs zu sein, glaube ich.
3: Auf jeden Fall. Also ich finde das auch einen sehr beeindruckenden Job und irgendwie da wirklich ja eine sehr, sehr wichtige Person zu sein und trotzdem irgendwie versuchen, im
2: Hintergrund zu bleiben Stimmt. und nicht zu so auffällig zu sein, ist schon auch eine Herausforderung. Mhm, kann ich mir auch vorstellen. Und was, glaube ich, auch besonders ist, man trainiert ja immer so für alle möglichen Notfälle. Ne? Also du musst ja auch dann im Job immer aufmerksam sein, immer bereit, von jetzt auf gleich vielleicht einzugreifen. Und ähm, andererseits ist es aber natürlich klar, dass es natürlich am besten ist, wenn es keinen Zwischenfall gibt und niemand irgendwo rausgerettet werden muss oder von einem Angreifer beschützt werden muss oder so. Wie geht man damit um? Der Pfefferkörner-Podcast. Faktencheck.
3: Auf alles vorbereitet sein und gleichzeitig wissen, dass du deinen Job am besten gemacht hast, wenn nichts passiert. Wie ist das?
6: Das ist schwierig an unserem Job, weil wir auch kein Erfolgserlebnis in dem Sinne haben. Wenn ich beim SIK beispielsweise bin, dann habe ich vielleicht eine Festnahme gemacht an einem Arbeitstag. Wenn ich ein Ermittler bin, dann konnte ich vielleicht eine Straftat aufklären. Und unser Erfolg ist eben halt ähm, darin begründet, dass die Schutzperson abends sicher bei sich zu Hause im Bett liegt und selig einschläft. Und das ist aber eben halt nicht messbar für uns.
2: Also wirklich eine besondere Herausforderung bei dem Job. Und da stellt sich dann auch die Frage, finde ich, ja, wie muss man eigentlich drauf sein? Was muss man können, wenn man Personenschützer oder Personenschützerin bei der Polizei werden will? Personenschützer Stefan
3: hat uns tatsächlich gesagt, dass eigentlich mit die wichtigste Eigenschaft ist, dass man als Mensch besonnen ist und sich auch zurücknehmen kann. Also jetzt kein Draufgänger oder Macho-Typ.
2: Ja Mensch, jetzt sind wir tatsächlich am Ende der letzten Podcast-Folge für die erste Staffel.
3: Ja, tatsächlich irgendwie schon. Also es gab war immer so dieses Gefühl da, es gibt den nächsten Termin und wir sehen uns dann und dann und dann machen wir das und jetzt ist es irgendwie
2: auf einmal schon vorbei. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja wirklich auch viele Monate unterwegs waren ne, für ja. diesen Podcast. Da haben wir die unterschiedlichsten Bereiche von Polizeiarbeit kennengelernt. Polizeihundeausbildung, SEK, Wasserschutzpolizei, Reiterstaffel, aber eben auch Streifendienst oder Tatort- und Spurensicherung. Und ich habe vorhin auch nochmal überlegt und ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt gar nicht so richtig sagen, was ich jetzt am interessantesten fand oder so. Weil das alles halt so unterschiedlich war und weil man ja irgendwie alles ja, nicht kennt. so ne? Das stimmt. Also mir haben auf jeden Fall die Folgen total viel Spaß gemacht bei der Reiter- und
3: Hundestaffel, ja. einfach weil ich es auch so gerne mit Tieren zusammenarbeite. Und für mich auf jeden Fall die aufregendste Folge war die beim SEK, muss ja. ich natürlich sagen. Also das war schon nochmal ganz schön krass und aber wirklich, ich finde es toll, dass wir da irgendwie so viele Erfahrungen machen konnten und in jedem Bereich wirklich was anderes erfahren haben. Ja,
2: Also dafür wirklich auch noch mal ein großes Dankeschön ähm, an die verschiedenen Polizeidirektionen, äh, ja. Länderpolizeien sozusagen, die uns da unterstützt haben und das ermöglicht haben. Das wäre natürlich anders auch gar nicht, hätten wir das ja gar nicht hinbekommen. Stimmt, ne? ja. Also also wenn ihr jetzt gerade erst eingestiegen seid sozusagen in unseren Podcast, auch die übrigen neun Folgen des Pfefferkörner-Podcasts, die sind online in der ARD Audiothek, könnt ihr die kostenlos anhören und auch runterladen. Ach Emilia, es war toll, dass du dabei warst, hat
3: mich sehr gefreut. Ja, mich auch, es hat mir super viel Spaß gemacht, es war eine richtig coole neue Erfahrung und ich finde es super schön, dass so viele Leute zugehört haben ja. und äh, ja, natürlich
2: freuen wir uns auch über alle, die den Podcast jetzt noch teilen. Ja, genau. Macht ihn gerne weiter bekannt. Schreibt uns, was ihr gut fandet. Schreibt uns auch gerne, was ihr euch vielleicht womöglich für eine nächste Staffel, die es womöglich geben wird, könnte, wissen wir noch nicht so genau, aber was ihr euch vielleicht wünschen würdet genau, oder so. Ja. Ne? An dieser Stelle, auch wenn es jetzt schwer fällt, aber <lacht> tatsächlich ein letztes Tschüss für diese Staffel von uns.
1: Ja, macht's gut. Tschüss. Verbrechen auf der Spur. Der Pfefferkörner-Podcast. Vom NDR.
0: Das waren sie, die Highlights der Pfefferkörner-Podcast-Folge zu den Personenschützern. In kompletter Länge findet ihr ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich will sofort wissen, was diese Wagen der Personenschützer noch alles können. Ihr auch? Das macht einen ja wahnsinnig. ne? Wenn einer sagt, da ist was, das darf ich dir aber nicht sagen. Es ist nicht zum Aushalten. Aber wenigstens ein paar Geheimnisse konnten Jessica und Emilia ihn dann doch noch entlocken. Und ich glaube, wir sind jetzt auch alle fit und bereit, um unser Quiz zu beantworten. Wir haben ja so viel von dem ganzen Equipment der Polizei gehört. Schwere Helme, sperrige, schusssichere Westen, mit denen man alles aber nicht fluffig tanzen kann. Aber was gehört nicht in einen Streifenwagen der Polizei? Ist es ein Klappstuhl? Ist der nicht im Streifenwagen dabei? Oder Sprühkreide? Oder ein Besen? Was gehört nicht in einen Streifenwagen der Polizei? Ein Klappstuhl, Sprühkreide oder ein Besen? Mailt uns die Antwort an mikado.ndr.de oder schreibt per Post. Das geht auch an NDR Info Mikado in 20149 Hamburg. Und schreibt natürlich auf jeden Fall die Absenderadresse und gerne auch euer Alter noch dazu. Alle E-Mails und Briefe, die bis Mittwoch, dem 15. März mittags bei uns gelandet sind, die nehmen am Gewinnspiel teil. Ganz viel Glück wünsche ich euch. Und so schnell war unsere Mikado-Zeit auch schon wieder vorbei. Aber ihr könnt ja direkt die nächste starten oder schon mal aussuchen für nachher. Denn Büchertipps, Hörspiele und tolle Geschichten findet ihr immer hier in einem Podcast. Nur für euch. Am besten direkt auf Abonnieren klicken, dann ploppt die nächste Mikado-Sendung direkt bei euch auf. Und vielleicht dann ja auch ich. Wobei, ploppe ich, wusche ich ja? oder zische oder... Erscheine. Also irgendwie bin ich auf jeden Fall bald wieder dabei. Bis bald, eure Maya.
1: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.